0: 因为大学是多元的，多元表示有很多立场，有很多声音，有很多视角，所以对话的前提就是我们大家不一样
1: 。大家好，这里是成功大学博物馆 Podcast， 罗望子，我是馆员应钦。上一集我们的吴炳生馆长有简单介绍过本馆的组织架构，大致可以分成四组：搜研、展示、校史和推广组。如果有人还没有听第一集的，这一集听完赶快回去点上一集哈。有的人可能会好奇说，为什么校史需要独立出来自己一组呢？其实校史工作一直是大学博物馆、校史馆甚至图书馆的工作之一，但是大家往往会有嗯。校史是不是很无聊啊？是不是都只会讲学校好话啊？我这么边,边缘的人应该不需要，也不可能出现在校史里面吧之类的刻板印象。那今天我们就请到成大博物馆的前校史组长，同时也是现在成大校刊的主编、历史系陈恒安老师，来跟我们分享“典藏大学”这个概念到底是什么意思，还有博物馆想做的校史到底是什么样子呢？欢迎恒安老师，请老师先简单介绍一下自己
0: 。Hello， 大家好，我是成大历史系陈恒安。好，就这样介绍自己喽
1: 。没有要再多说别的了吗
0: ？呃、等一下会说啊。
1: 好，<笑>那我们就直接直接问老师，觉得像成大的博物馆这种，我们这种大学博物馆和一般什么奇美啊、台史博啊这种大博物馆，最明显不一样的地方是什么？
0: 大学博物馆跟其他博物馆不一样的，就是我们是在大学里面，然后这个不一样来自于大学本身在这个社会的重要性。我觉得大学博物馆会在大学跟社会的关系底下去呈现它的意义所在，但是博物馆它本身当然有它自己的历史啊，比如它里面有一些。物件、文物等等的，不过还是要回到大学博物馆，它可能会跟一般博物馆扮演不同的角色。特别是国国立大学博物馆，它又因为是经费的关系，所以可能在这种呃公共性上面会会有其他的不同。这样，所以简单的讲一下，他就是大学底下的博物馆
1: 。呃，从老师的文章跟很多地方都有看到，老师一直在提出。就是典藏大学这个概念，那请老师再帮我们解释一下这个概念的内容是什么
0: ？我想先回到一件事情哦，就最近是高中生要升大学要填志愿的日子啊、哦，就第一阶段，如果你考了考试之后，然后我们接下去要去 interview， 我们就会跟很多学生讲说，你要好好写你的学习历程啊。然后写学习历程的时候，就说你不是是不是一种军备竞赛把好像呃，自贡几小时参加活动这种事情，通通写上去，而是要你自己知道你做过的每件事情，对你整个成长来说的意义是什么？你给他什么评价？那不管是好的，也许可以坚持；不好的，也许你应该自己在努力去加强。这对个人来说，那如果我们借由这个经经验来说的话。你可以想象，学校如果它是一个，你把它视为一个单位、一个整体，它也是在发展。其实，校时就是我们的学习历程。大学在跟这个社会互动的时候，我们也是学习着做各种事情，然后在时间过程当中累积下来，就变成是我们历史。所以，如果我们所有的老师们或所有在大学工作的人都觉得，高中生的学习历程是重要的时候，你把想成大学史，其实就是这样子啊。所以大学的历史不应该不应该只是一些我们过去也许是某种错误的想法，对一些历史的想法，它不是只有主管的历史，也不是只有啊校区扩展历史啊，它可能背后会有更更复杂的一些事情。那我们就是希望从这个当中去得到某些的跟今天生活的关系啊。所以你也可以把它想想，就是把它想成它是一个刚我刚我刚讲那个学习历程，对
1: 。我还蛮喜欢老师刚把校史类比为大学的学习历程档案这件事情，就我觉得它还蛮好，蛮好联想在一起。可是我刚才也想到一个问题：高中生的那个学习历程档案是为了要申请大学，如果这样子类比起来的话，会不会？大学在呈现自己的学习历程的时候，也无可避免，好像要去迎合或者是讨好某一种标准，就好去呃呈现自己，我就呈现自己最好的一面就好了。那没那么好的，有点灰暗的就。不要放上去
0: 呢？呃、我我觉得这有两个层次或两个层面呢、哦，都可以这么说。我们先还是回到那个学习历程，学习历程当然有它的非常重要的社会功能，就是它要申请学校，所以它要呈现出它好的面相，以及它怎么面对它不好的面相。因为你能够面对不好的面相去改变，是一个学习潜力的展现嘛？啊，那这个是个人。那对，于如果学校作为一个一个单位，他去面对他的历史，那当然，你对你之前做过的所有，你认为是呃值得值得称赞或，或者是一定会有一些很不错的事情。我觉得这本来就应该是值得写，而且是所有努力人的骄傲，也是所有每个时代的人对那个时代重要的事件的一种情感的共同回忆，然后是凝聚的焦点，这个都没有问题。可是类比刚刚的事情的话，它还有另外一个问重点，就是一个机构在发展当中，它不可能所有事情都如此的完美。呃，我们的资源有限，在发展的过程当中，一定有某种的呃先后顺序的优先顺序的选择。所以，我们这个时候做不到的事情，也许未来可以做得到。所以你在面对过去，你要说比较不是那么过去想象中的伟大时机的时候。还是有它的功能啊。那这功能一方面是让我们自己知道我们还有什么事情可以做，第二个功能其实也是展现给社会知道说，说我们这个学校不是会做出一些好事情而已，而是我们作为一个即使犯了小错误或是没有选择的很好，我们都会及时改正的一个学校。所以，我们是一个勇气面对自己。的成就以及尚未做好事情的一个负责人的学校，那这样的态度、这样的精神，才是刚刚您提到的说，典藏大学我们要去典藏的一个大学的精神啊。所以我刚刚会提到说，大学很重要，是因为大学在我们在整个人类的文明的社会里面。我以前有个老师讲说，如果这个社会还能够谈理想的时候，应该大学是最后一个堡垒。他还有一点余欲去想这件事情，啊，所以如果大学是允许谈理想、允许犯错、去鼓励这样的尝试，这个是一个精神的时候，我们所有大学历史的个案的研究，应该在这样子的一个概念方法学底下。所谓概念方法学，就是我是这样想的，以至于我们就找了哪些议题啊，所以是在这样子展现我们的负责任的态度底下，然后去争取我们社会。的支持，那我们要去典藏这种我们愿意做的这种精神，才是典藏大学。所以在成大做校时，若在这样子的情况底下，我们去做去研究某些议题，它就不会变成只是给我们成大的人看，它会变成是一个高教的一种精神方式的展现。其他学校也有其他的精神方式的展现，那我们只是用这个方法去做出来。别的学校其实也可以参考，呃，它毕竟是回应一个更大的，我们只是一个案例。我觉得大学博物馆，如果你要讲的比较一个，呃，你要比较正式然后比较好听的话，其实我觉得它是一所大学，它可以透过这个大学博物馆，在那样的精神底下，将自己的这种最理想的坚持多多元的坚持，然后把它落实实践啊、哦。那你可以讲说，它就是。把这个东西贡献给我们的社会，然后贡献给这样的一个历史文化。之
1: 前老师是校史组的组长，然后现在又是校刊的主编、嗯。呃，好像在这两个位置上都必须负责一些校史的工作任务。那老师觉得从事校史工作，我们要有没有给我们一些什么样的建议？我们比较不会落入啊一般刻板印象中的校史很无聊，或者是。大家都会觉得我们应该就是在各宫颂的老师之前也有编了那个校史的套书，那也许老师可以就是从这个比较具体的例子给我们一点建议
0: 。我想，如果以实际的工作来看的话，我觉得以成大的例子，目前校史相关的业务主要是在博物馆的校史组啊，当然以材料来说，它分属在不同的单位保。保存，譬如说，如果书籍的话，可能就是在图书馆；文书的可能叫文书组，啊，那博物馆会有一些物件，以及不属于图书馆公文书组的一些材料，啊，所以这些东西大概是分属不同的单位在收藏着或保存着。那是以工作的话，刚刚提到的校刊，校刊大概这接近十年来吧，或者十几年来，他协助了会诊。大事记，那这个大事记很多是来自于新闻中心的新闻啊，它并不是那么严格，不是严选大事记，但基本上还是有点选择，它是比较呃广大的大事记啊，作为一个未来书写校史人回头可以去看的一些足迹，那也收集了一些校史相关的小故事这样子。那校史组呢？它可能在资源上稍微多一点，而且它是一个比较高位阶的单位。那长期以来，其实也做了一些呃历史学会把它视为是一个比较史料收集的或是编纂的工作。呃，譬如过去有校长的口访啊啊、呃，然后有一些这这几年长期在做的一个跟校区空间发展有关的这样的书籍。或是日治时期的某些呃过去史料的一些翻译，那这些都是一个广义的的历史的材料的累积。那有另外一个工作，呃，比较目前比较随机性的是，就是每个十十年的校史的书写这件事情，等于说借由。校史的资料或校史的编转材料，最后的展现方式啊，到底是怎要怎么去长期的规划？我觉得这个博物馆有一有一半有一些的规划是走展示，他校史的主题的展示的方式去跟大家互动。那另外一个这边学校来说，这十年他会编一个所谓的校史的套书啊。那目前成大的情况是这样，可是未来每十年的这种的。庆典，或是纪念，或是反思的这样子的一个比较大的套书也好，或是纪录片也好，到底是要用目前为止的由校长来委托某个有点类似特约主编团队来做，还是说他要喊到博物馆里面去？呃，放外面的委托跟放里面的这种常任编制各有好处坏处。因为它会牵涉到很多的这种书写的伦理，譬如说我如果是下属单位的，当我要写一个全校性的时候，我怎么去协调？哦，那如果是校长直接指派的这种委任的主编，哎，他就变成是有点类似特任官的那种角色。他在协调各单位的时候，可能比较方便啊、哦。这这有他执行上的的好处跟坏处了啊。哦但是十年的这种庆典来讲，就变成是，如果没有特别去强调的时候，它不是常 routine 的工作嘛，它它可能就是会不见的、啊。但是从七十年、八十年、九十年校时，我我们学校目前是维持的某种的稳定的 tempo， 然后用这种专任的主编的方式在操作啊，所以。未来不管我们很快就会到一百周年的校庆，这个时候回头怎么做？至少在校刊那边，如果没有意外的话，它的初步的这种累积还是会有。然后在博物馆的校史组的史料的编转会继续有，然后展示会会以一种可能议题式的方式会继续展现啊。所以大概目前的状况是这样子。最后一个我想强调的是说。如果在这样子的讲究大学精神的,的博物馆所有的工作底下，我们的目的应该是在引发一种民主社会里面的对话，啊、呃，开启某种对话的可能。因为大学是多元的，多元表示有很多立场，有很多声音，有很多视角，所以对话的前提就是我们大家不一样，所以我们是要引发这个不一样的对话。我们不是。要回到以前，特别是早期的教学方式，我们给出一个我们认为最好的答案，然后希望你知道，我认为不是大学博物馆应该做的事情。你再给再多也没有用，而是你有没有办法让别人跟你开始对话？那如果是这样的话，其实就回到最开始我们大学的精神，或者说以成大来说，如果大学路上的穷理自知。我们借用历史系王建荣老师，也是八十周年校史的主编，他的诠释，把它诠释成真理与伦理的时候，那其实就是我们在这个对话当中，我们用我们所有的能力，来自于传统的方法学的知识上的，来找到我们认为有兴趣的知识，然后在这个过程当中，我们愿意去听听对方的，听不同意见。审慎面对这些证据或者这些资料，那这就是一种伦理的态度。所以，如果我们平常就做这件事情，我们本来就是在实践大学的精神。那如果我们实践大学精神，我们所有的人的生活、所有人的行为方式，应该就会展现这样的大学生活、大学精神。所以，就是我刚刚讲的，我们把所有人培养成这样的时候，就是贡献我们这个社会。所以，这是一个正向回馈。所以大学博物馆如果知道自己有这样的慰藉的时候，我相信做起事来就不会只是说我们只是我们讲任何一个人，只是要说他很棒，还是说我们这件事情只是因为他好感动，嗯，这个背后有更高的这样子的一个慰藉。那我觉得这不是不是说大话，而是本来就有这样的东西，只是我们也许没有没有注意到，我们真的做了一件事，还蛮值得。来自己也认为很有意义的事情，这件事情肯定要让所有的人知道。那如果大家愿意这样这样去想事情的时候，那笑死就在这个精神底下，他就不会无聊。那如果没有这样子的上位的东西，所有的事情就变成是只有跟你有关系的才会有趣，跟你无关系的通通都是无聊的事情那希望笑死不要变成后者，而是前者所以欢迎大家来对话。
1: 好，我们今天非常谢谢恒安老师。我们之后也会有机会的话，也会继续请恒安老师再来跟我们聊聊别的题目。节目的最后要工商服务一下，大家知道我们成大博物馆四月底就要准备闭馆进行修缮工程了，但最近还是有新展览开幕哦。他们分别是：一六四三热兰遮虚拟实境堡垒、市政与市民。这个结合之前建筑系黄恩宇老师在昆手之城展出的研究成果，加上 VR 体验，让大家一起来想象十七世纪时市民的生活是什么样子呢？第二个展示是工程教育史系列展第五档《建筑与都市计划》。这个系列之前已经展出过工程教育简史、电力、铁道、造船和港湾工程，这次邀集了本校建筑系和都市计划系的老师们合作。可以从这个展示中看到这两个系的发展，还有台湾的社会需求、政策等等的关系。还有一个是2021年也蛮受观众喜爱的疫苗边界展，今年推出了 2.0 COVID 19 n e mini 一郎，持续提醒大家要筛选正确的防疫观念和科学知识。这个、是一个充满互动性，而且是可移动的行动展示，欢迎大家来亲手动手玩玩看。以上就是本集罗旺子的节目内容，谢谢大家收听，也请大家记得追踪一下罗旺子的频道，还有陈大博物馆 Facebook Instagram、Instagram， 我们下次再见。